1: Buenas tardes, estamos escuchando a la Orquesta Sinfónica de la UNAM con esta canción de eh, Village People y que se estará presentando la OFUNAM el próximo sábado y domingo, sábado 18 y domingo 19 y dedicará sus conciertos a Radio UNAM en su aniversario número 79 y aprovecho para decirles que los queremos invitar a que vayan a ver a la OFUNAM para este sábado tenemos nueve pases dobles que estaremos regalando Cuatro por Twitter, recuerda nuestro Twitter, arroba PrismaRU. Y cinco a nuestro teléfono 55 36 43 39. A las nueve primeras personas que nos llamen, se ganarán un pase doble.
2: Portada RU.
1: Comenzamos con la información de, de la Universidad. El Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM urgió a los poderes ejecutivo, legislativo y partidos políticos a revisar el proyecto para prevenir y sancionar la tortura. Habla su coordinador, Luis de la Barreda Solórzano.
3: Sería muy conveniente que en cada oficina de los cuerpos policiales y de las procuradurías, que en cada dependencia policial o de procuración de Justicia se creara una oficina de combate a la tortura. Esta oficina tendría que estar integrada por personas altamente capacitadas en el tema, de criterio muy autónomo, y que esta oficina pudiera recibir denuncias, incluso anónimas, directamente o a través de buzones físicos o informáticos.
1: Investigadores de la Máxima Casa de Estudios hacen un llamado para que se respeten los derechos de los adultos mayores. Más adelante platicaremos al respecto con el doctor Armando Hernández. Y en Información Nacional, el Senado de la República aprueba una ley 3 de 3, por decirlo menos, light, descafeinada, como algunos medios lo han catalogado. También platicaremos al respecto de este tema. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que la dependencia a su cargo ya audita la nómina del magisterio en cuatro estados. En Michoacán, la CENTE toma comercios, bancos y bloquea vías de tren en su jornada de protesta. El Poder Judicial de la Federación implementó al 100% el nuevo sistema de justicia penal. Al respecto, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que el siguiente paso es lograr su consolidación.
0: Nuestro actual sistema estaba agotado. El Estado tenía que actuar, tenía que hacerlo de manera conjunta y hacerlo, y hacerlo ya. Debíamos pasar de haber aprobado una reforma constitucional a integrar en los hechos un nuevo sistema penal. Un sistema con el marco jurídico necesario, la infraestructura adecuada y el personal preparado para operarlo.
1: En más información, cae durante un operativo en Colima, Fernando Castillo y Rodríguez, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. La Procuraduría General de la República confirmó que el día de hoy será repatriado Héctor El Güero Palma, por lo que sigue en busca de algún proceso pendiente contra el narcotraficante, habla su titular Areli Gómez.
4: En este momento lo que estamos haciendo primero es ver cómo va a llegar la repatriación de El Güero Palma, a la Ciudad de México, bueno, a, a la República Mexicana y eh, en ese momento ya tendremos los elementos necesarios para saber cuál es la determinación de la Procuraduría.
1: Es decir, hasta el momento no hay nada, no hay ningún pretexto para que se pueda detener. Aprueba el Consejo General del INE una norma para que los partidos políticos regresen los montos que no se utilizaron en campaña, habla la consejera Beatriz Galindo.
5: No es dable pretender, considero, que para los anteriores procesos aplican idénticas reglas que para los futuros. Lo que sí resulta justificable es entender la sentencia con un efecto diferenciado y así está el proyecto de acuerdo que se nos presenta. Por un lado, estableciendo un procedimiento para determinar después de las confrontas cuánto dinero tendrán que regresar por primera vez los partidos políticos y candidatos en un término aproximado de 60 días después de que este acuerdo se apruebe y en su caso quede firme. Y por otro lado, señalando desde hoy, con la oportunidad de vida, cuál será el procedimiento para determinar cuánto deberán regresar en los subsecuentes procesos comerciales.
1: Y si les sobró dinero de su campaña, ¿de verdad lo regresarán? En más información, detienen a implicado de multihomicidio en Cocaxlán, Puebla. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a la Comisión Nacional de Seguridad compensar a la familia de una reclusa que falleció en el cefereso 16 de Coatlán del Río Morelos por falta de atención médica. En Economía y Finanzas, antes del cierre de la jornada y previo al anuncio de la Reserva Federal, el dólar se cotiza en 19 pesos con 25 centavos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe dio a conocer que durante 2015 México captó 75.075 millones de dólares por inversión extranjera directa. En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó la propuesta de Donald Trump para prohibir la entrada temporal a los musulmanes y mantener bajo vigilancia las comunidades islámicas. El secretario de Estado de la Unión Americana, John Kerry, anunció el inicio de negociaciones con Venezuela para reducir las tensiones entre ambos países. Además, instó al gobierno de esa nación a respetar los derechos humanos.
5: Estados Unidos se
0: suma al secretario general Almagro y a otros de la comunidad internacional en el llamado a que el gobierno venezolano suelte a los presos políticos, respete la libertad de expresión y de reunión, incluyendo un referendo de destitución justo y oportuno que sea parte de ese proceso constitucional.
1: Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que su gobierno iniciará una nueva etapa de diálogo con Estados Unidos. La manifestación en París, Francia, para rechazar la reforma laboral del presidente François Hollande dejó 60 personas heridas y 40 detenidas, 29 de ellos policías. Habla Jean-Claude Méli, secretario general de la Fuerza Obrera Francesa. En más información eh, de cultura y arte, el novelista estadounidense Richard Ford fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2016. Premian cine minutos y cortometrajes de alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades. Los mejores trabajos serán exhibidos en distintas sedes de la UNAM. Y en información deportiva, el histórico coach Manuel Neri felicitó a Radio UNAM por sus 79 años. Le tendremos aquí la información. Listos los cuartos de final de la Copa América. México se enfrentará a Chile. Y el Estado Islámico amenazó con afectar la seguridad de la Eurocopa. Campus RU. La 1 con 12, y hoy es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Me voy a enlazar con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene esta información. Toño, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira, tía, a nuestro auditorio. El 15 de junio fue designado por la ONU como el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Las cifras del organismo revelan que la población mundial de personas de 60 años o más llegará a 1.200 millones en 2025. En México, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportan que hay 10.6 millones de adultos mayores. Escuchemos al doctor Juan Pablo García Costa, académico de la FES Iztacala. Quién analizó para la Radio UNAM que, que la problemática tiene, ah, social que enfrenta este segmento poblacional. Las pocas cifras que, que se tienen hablan de que
7: hay una cifra de un 10 a 15% aproximadamente de la población de adultos, adultos mayores que sufren maltrato. Sin embargo, a primera vista, se antoja esta cifra muy muy baja comparada con la realidad. Y esto pues tiene que ver con que no es un problema que se denuncie frecuentemente y existe pues un subregistro importante. Hay una cifra oscura
6: enmascarada detrás de estas el experto enumeró los diferentes tipos de abuso contra las personas de la tercera edad. El primer tipo de abuso es el abuso
7: físico donde hay lesiones físicas agresiones físicas. El segundo tipo es el abuso psicológico donde hay agresiones hacia la autoestima hacia el pensamiento que tiene el adulto mayor de sí mismo Un tercer tipo es el abuso sexual cuando hay obligación cuando se les lleva a tener actividad sexual forzadamente Otro tipo de abuso es el que se caracteriza por el abandono. El omitir cuidados a un adulto mayor es un tipo de abuso. Un quinto tipo es la financiera. Esto se da en aquellos adultos mayores que cuentan con algún recurso ya sea económico o material y son abusados de parte de la gente que está en su entorno quitándoles o evitando que hagan libre uso de sus recursos y un sexto tipo que se considera abuso es el abuso de tipo de estructura. Esto se refiere a cuando ya sea por las organizaciones médicas, las organizaciones sociales, se les omiten cuidados, se les omiten atenciones a los adultos mayores con un carácter Discriminatorio por su condición.
6: El doctor García Costa consideró que el marco legal para la protección de la vejez no es suficiente, pero permite identificar y castigar algunas situaciones de abuso. Se estima que entre el 4 y el 6% de este sector ha sufrido alguna forma de abuso y maltrato. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya escuchamos algunas de las cifras que hay con respecto a ese tema. Me voy a enlazar vía telefónica con el doctor Armando Hernández Cruz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
8: tardes, me da mucho gusto saludarle.
1: Igualmente, bueno, ya escuchábamos algunos, algunos datos de este, acerca de este tema. Hoy, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, pues eh, hay explotación financiera, maltrato físico, y sin embargo hay un marco legal que es de alguna manera permisivo. ¿Cómo ve usted este tema?
8: Ese es el asunto. Hay un marco legal que trata de tener una tendencia hacia la protección de los derechos de las personas adultas mayores, pero creo que el problema es que no es del todo conocido en términos generales hasta por las autoridades que lo aplican, pero sobre todo por las personas que llegan a este segmento de edad que no conocen o no saben que tienen derechos específicos como un grupo de la población, un grupo en el que se hace énfasis en una protección especial, en una atención debido a la situación de vulnerabilidad que pueden enfrentar eh, en relación a, la, a la, la edad que presentan, y existe como en todas las ramas del derecho, en el derecho social que Derechos que son exclusivos para un grupo o segmento social que ellos deben conocer y aprender también a exigir y hacerlos valer.
1: ¿Se tienen datos, doctor, acerca de cuál es el, el, la causa o cuáles son las, eh, los parámetros? ¿Hay más explotación financiera y más maltrato físico? ¿Cuál es el porcentaje que, que se da con los adultos mayores?
8: Eh, bueno, más que los datos de esto, hace rato escuchábamos ya una parte de donde se daban estos datos, yo lo que creo que es importante es visibilizar el problema que enfrentan los eh, adultos mayores en su interacción social, eh, su condición de vulnerabilidad está dada precisamente por el aspecto del de desarrollo físico que tienen y las dificultades a las que se enfrentan día a día, eh, hay que tomar en cuenta que está, bueno, desde una convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos para las personas con adultos mayores, está también un instrumento declarativo en el sistema de Naciones Unidas, y a nivel de, interno de nuestro país tenemos dos instrumentos que son fundamentales la ley de los derechos de las personas adultas mayores y la equivalente para el
1: Distrito Federal. Así es, y hay un punto difícil porque a veces ellos no son los que denuncian, sino terceras personas, a veces los tienen amenazados y es difícil que vayan los adultos mayores a poner algún tipo de queja o denuncia ante las autoridades.
8: Es cierto, eh, en materia de orden civil, por ejemplo, los las personas adultas mayores que son padres tienen derecho a exigir alimentos de sus hijos, tienen derecho, de acuerdo con el Código Civil, eh, de, debido a que los alimentos son recíprocos, cuando los padres eh, eh, tienen hijos chicos, los tienen que mantener, alimentar y dar esta función de alimento. Cuando los padres son grandes, tienen derecho a exigir que sus hijos los mantengan a, a, a través de la misma figura de pensión alimentaria. Y además de que muchos no lo conocen, no lo exigen, pues porque un padre no quiere eh, molestar a sus hijos, una persona ya en esta situación de... De edad eh, después de los 60, ya no quieren muchas veces molestar a los hijos o este demandarles una pensión alimenticia, aunque la obligación legal existe. Entonces es una condición que también los pone en una situación de desventaja. Cuando no hay una jubilación o una eh, forma de sostenimiento cotidiana, muchas veces los padres tienen que eh, batallaron los, las personas adultas mayores tiene que, que batallar a veces hasta con los nietos que les están encargados y en fin es una dinámica familiar que tenemos en nuestro país que desgraciadamente no respeta no visibiliza y no impulsa los derechos de las personas adultas mayores.
1: Bien, pues entonces exhortar y tratar de hacer conciencia justamente en este día, que es para eso, para hacer conciencia del abuso y maltrato en la vejez, y bueno, pues que se denuncie en todo caso estos hechos eh, por parte de estas personas, a dónde pueden acudir, y bueno, pues en cada lugar, en cada delegación, también hay un, un sitio donde se da atención a las personas mayores.
8: Sí, también en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, lo importante es que sepan que tienen derechos, lo importante es que sepan que los pueden exigir y que sepan que hay instituciones de gobierno destinadas para orientarlos. Eso Es muy importante y creo que es muy eh, afortunado que el día de hoy se haya hecho esta conmemoración para concientizar sobre el abuso y maltrato de que son desgraciadamente objeto de la región.
1: Y que esas autoridades les den seguimiento, por supuesto, a cada uno de estos casos.
8: Por supuesto, y que los, y también que los, eh, las personas adultas mayores estén conscientes de que deben exigir sus derechos que no es eh, pedir favores a sus hijos, sino tienen ese derecho de recibir alimentos también a su vez.
1: Muy bien, pues, doctor Armando Hernández, muchas gracias por esta conversación en Prisma RU.
8: No me gustaría irme sin felicitar al 79 aniversario. De muchas Radio gracias. Nacional, y eh, agradezco mucho la atención y eso todo.
1: Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas tardes, una con 19 minutos, bueno pues ya, ya tenemos algunos ganadores, síganos eh, llamando, enviándonos por Twitter, aquí a, a Prisma, arroba Prisma RU, para que se ganen estos boletos para el próximo sábado 18, donde tocará la OFUNAM y en el marco del 79 aniversario de esta emisora. Bueno, y me voy a enlazar ahora con eh, Juan Pardinas, el es presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muy buenas tardes, Juan.
9: Muy buenas tardes.
1: Bienvenido. Bueno, pues como ya sabemos, el Senado aprobó en lo general con 94 votos a favor y 23 en contra la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida como Ley 3 de 3 y deja un cierto mal sabor de boca porque no se aprobó en los términos en que se pensaba para que pudiéramos conocer con más detalle todo este tema de la transparencia de quienes ocupan cargos cargos eh, populares. Eh, cuéntenos desde su punto de vista cómo, cómo vio esta aprobación y qué es lo que se ganó o qué tanto perdimos más bien.
9: Pues eh, es una una sensación de, de frustración. Sí se, se avanzó algo, se mejoraron las condiciones para evaluar las conductas de los servidores públicos, pero también eh, quedó muy lejos de las aspiraciones que teníamos los ciudadanos de ver la posibilidad de que se presentara la declaración patrimonial, cuánto tienen los servidores públicos, cómo va este la evolución de esta situación patrimonial de los servidores públicos, cuánto... Eh, casas tienen, cuántos son sus recursos financieros, cuántos son sus ingresos adicionales, además de su trabajo en el gobierno y además los el, también la declaración de intereses había la enorme oportunidad que pusieron el, el PAN y el PRD sobre la mesa, de que esto avanzara, porque convirtieron los formatos de la declaración 3 de 3 en artículos de la ley y ya estaba ahí se, se lo vimos ya había la posibilidad de que México se pusiera al día, como ocurre en la mayoría de las democracias del mundo, donde el trabajo en el servicio público obliga a dar información, no es información personal, no es información privada, es información básica sobre la situación patrimonial. No se pide que den ni su, la dirección de su domicilio, ni siquiera los montos exactos de sus ahorros en cuentas de banco, mucho menos los números de la cuenta o el banco, simplemente tener una noción de la evolución patrimonial de los funcionarios y desgraciadamente pues se optó por el modelo que apoyó el PRI verde, sí. que es que un Consejo Ciudadano que todavía no existe, que todavía no sabemos quién lo va a integrar, que la ley que lo regula aún no ha sido aprobada por diputados y ese Consejo que va a tener una enorme responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción se va a encargar de definir qué información debe tener esta declaración patrimonial, esta declaración de impuestos. Y además se agregó una cosa que a mí me parece difícil de entender y difícil de operar. Tenemos que partir de la idea de que la corrupción existe en la interacción entre el, entre el gobierno y el sector privado, y el sector privado es parte del problema y debe ser parte de la solución. Pero la manera en que lo encausaron los senadores me parece muy sorprendente. Por ejemplo... Estipularon que otras de las personas que van a tener que entregar su tres de tres No solo van a ser los dueños o accionistas de empresas que tienen contratos con el gobierno Sino también sus trabajadores Estábamos revisando en Compranet Hay cerca de 170 mil empresas que le han vendido al gobierno Entonces imaginemos de acuerdo a lo que está planteando el Senado que yo creo que es tan absurdo que no va a funcionar en diputados, pero que los trabajadores de ciento setenta mil empresas que le venden al gobierno van a tener que presentar su declaración patrimonial y su declaración de intereses. Pues parece francamente absurdo. Hay que buscar que se mejoren las condiciones para reducir también la corrupción en el sector privado, transparentando contratos, transparentando los concursos en los que se asignan los contratos, garantizar mayor competencia, a la hora que se asigna a una empresa un, un contrato, una concesión de gobierno. Creo que ahí es donde nos deberíamos enfocar para reducir la corrupción en la interacción entre el sector privado y la autoridad, y no exigiéndole, pues yo creo que un buen porcentaje de la población mexicana su tres de tres El objetivo del tres de tres era que gobernadores, secretarios de Estado, eh, gente que fuera tuviera posiciones de elección popular, senadores y diputados, se vieran obligados pues a enfrentar y dar estos datos sobre su propia biografía y su situación patrimonial. No es que cambiáramos el himno nacional y que por cada eh, hijo que tiene la patria tengamos que hacer un tres de tres y así quedó la redacción en el Senado es de pues de una interpretación complicada, vamos a ver cómo evoluciona la discusión en diputados, pero evidentemente esta no es la ley por la que firmamos 630
1: mil ciudadanos. Así es, era, era sumarse simplemente a la transparencia, ya decía Pablo Escudero que eh, de hacer pública toda esta información que se pedía, pondría en riesgo a los funcionarios ante posibles grupos delincuenciales, ya lo ya lo explica usted, no es así, dado que no se pedían cierto tipo de detalles, simplemente parecería ser que estos dos partidos no se sumaron a ese esfuerzo que hay por un grupo muy grande y cada vez más grande de ciudadanos también. Ah,
9: Así es, es una excusa del PRI verde para no avanzar en temas de transparencia y ahora endosarle a 170 mil empresas y a sus empleados la responsabilidad de presentar el 3 de 3 cuando lo que estábamos pensando era que los senadores fueran los que los presentaran, que los gobernadores, sí. que los secretarios, los miembros del gabinete.
1: Efectivamente. Bueno, pues seguiremos en el tema. Esto no se termina. Vamos a ver cómo se da también la discusión, como, como ya decía usted, en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Juan.
9: Muchas gracias. Buen día.
1: Hasta luego. Muy buena tarde. Juan Pardinas es presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad y además uno de los impulsores de la Ley 3 de 3. Es la una con 26 minutos. Vamos un corte y regresamos. ¿Sabías que...?
2: La Facultad de Artes y Diseño y el órgano político administrativo en Xochimilco firmaron un convenio general para rescatar la imagen de Xochimilco, especialmente el centro histórico y de Tullegualco. Queremos conocer tu opinión.
10: Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
0: Domingo para relajar la mente y el cuerpo.
2: Domingos para cultivar el alma en el escenario.
0: Todos los domingos de junio te invitamos al teatro.
2: Defendió a los indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca en contra de los abusos clericales.
0: Consiguió retirar el fuero para que un sacerdote compareciera ante la corte.
2: Experimentó las reprimendas del poder en carne propia.
0: Radio UNAM te invita a ver la puesta en escena Benito antes de Juárez, de Edgar Chías, dirección Esteban Castellanos.
2: Te esperamos todos los domingos de junio a las 18 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del metrobús Amores. La entrada es libre. Radio UNAM invita.
5: A 200 años del nacimiento del monstruo en la literatura gótica. Asiste a la conversación dramatizada a cargo de Rosa Beltrán, Hernán Lara Zavala, Vicente Quirarte, Bernardo Ruiz. Introducción a cargo de Roberto Coria. Asiste este 16 de junio de 2016 a la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario en punto de las 19 horas. La entrada es gratuita. Cupo limitado. O sigue la transmisión en vivo por el 860 de AM de Radio UNAM. Invita la coordinación de difusión cultural de la UNAM.
2: ¡Suscríbete
1: Una con 28 minutos, hoy es miércoles y vamos a tener nuestra mesa de análisis. Antes vamos a platicar con como parte de esta de esta mesa con la académica Gloria Careaga, y es secretaria de diversidad del Programa Universitario de Estudios de Género y es coordinadora del área de sexualidades. Eh, doctora Gloria, muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el Ejecutivo anunció, anunció el mes pasado que enviaría al Congreso una iniciativa de reforma para incluir en el artículo cuarto constitucional el derecho al matrimonio igualitario como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista esta, esta posibilidad? Porque además sabemos que hay ya algunas leyes en los estados, pero cada una está en muchas ocasiones a interpretación y no se tienen los derechos iguales en todos los estados.
11: Así es. Yo creo que esta iniciativa de la presidencia es muy importante en cuanto que facilita realmente el proceso que ya la Corte había dictaminado el año pasado. Nos parece que esta iniciativa es un paso muy, muy importante en nuestra sociedad para reafirmar el, la intención de crear una cultura de derechos humanos en nuestro país. Yo creo que ha sido un pendiente que hemos venido arrastrando desde hace muchos años y que es muy importante que iniciativas como esta, pues tengan un respaldo social importante dado que se trata de un movimiento social que ha venido luchando por sus derechos desde de hace más de 30 años y que es hora de que se le escuche, ¿no? Creo que en México la interlocución con los movimientos sociales no ha sido fácil en, en la historia de nuestro país, pero me parece que estos, este sector se ha, ha dejado atrás el pecado y de enfermedad para constituirse en interlocutores legítimos con las autoridades. Entonces, me parece que el, el reconocimiento de estas parejas realmente pues es un paso que ya se había dado a partir de la iniciativa que se impulsó en la Ciudad de México desde 2009 y que con la resolución de la Corte del año pasado, pues, le dio este carácter nacional que hoy el presidente está reafirmando.
1: Doctora, eh, pues se busca reconocer como un derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. ¿Está preparado nuestro país y por qué se lo pregunto? Yo pensaría que sí, pero ya vimos algunos sectores, como el caso de la Iglesia, algunos otros grupos que se manifiestan en contra y uno pensaría que pues en pleno, en este siglo, pues no, no se dieran esos puntos de vista y, y sobre todo no solamente puntos de vista, sino acciones en contra de la comunidad homosexual?
11: Pues mira, este, las encuestas recientes que han salido después de esta, de la presentación de esta iniciativa han ido alrededor del 62, 63% de la población a, a favor. Entonces, no me extraña que, que la iglesia, que algunos sectores religiosos tengan una postura mucho más rígida en contra en cuanto que realmente han, han confundido, yo digo, o han querido confundir el matrimonio religioso con el matrimonio civil, yo estoy clara de que lo que se está buscando es la protección de los derechos, no tocar la figura del matrimonio religioso y que yo creo que aquí eh, está marcando precisamente esta necesidad tan clara que tenemos del mantenimiento de un Estado laico en donde se separe lo, lo estatal de lo religioso.
6: Entonces Así me es.
11: parece que, que estas voces que algunos prelados han levantado, pues afortunadamente ni siquiera es una voz unánime, hay otro, hay varias voces de religiosos sí. que se han manifestado también en contra de esta homofobia que se ha tratado de levantar en la ciudadanía, y, y en ese sentido yo creo que, que pues nos está hablando de que efectivamente en el país hay una mayoría de personas que estarían a favor de esta iniciativa, y que pues son tal vez, como podría decir, como alarmas urgentes que se están levantando ante un hecho que necesariamente pues ya tiene que quedarse en, en las leyes. ¿no?
1: Así es. Bueno, pues es algo que ya está en la mesa. Vamos a ver cómo va evolucionando. Doctora, pues muchas gracias por esta conversación aquí en Prisma RU.
11: Muchísimas gracias a ti y espero que tengas
1: una muy buena tarde. Gracias, igualmente, doctora Gloria Careaga, secretaria de Diversidad del Programa Universitario de Estudios de Género y coordinadora del Área de Sexualidades. Muchas gracias. Vamos a escuchar este Vox Populi que Prisma ARU realizó con este tema. Respetarnos y mientras no nos faltemos
3: respetos, sin importar la preferencia sexual, pues estamos bien. Creo que ante todo, primero el amor, el respeto... ...y listo...
11: ...no hay ningún problema, se les respeta... ...no... Eh, ...cada quien es libre de ejercer su sexualidad como quiera...
3: ...sin problema...
2: Ay, pues lo mismo que, que... ...cada quien tiene el derecho de vivir con quien le plazca... ...y que no para pues mí no hay ningún problema...
3: ...bueno yo creo que... ...ya actualmente... Cada quien es libre de escoger a su pareja, sea hombre, sea mujer. Pues sí, porque nuestra cultura es muy diferente. Estamos viendo, hay que estar conscientes que estamos viviendo otra época también. No estoy de acuerdo, pero sin embargo, pues hay que aceptarlo. Yo digo que pues, también, no sé, pues, creo que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Bueno, que una mujer, un hombre al casarse. No estoy en contra de ellos, estoy a favor de eso.
4: No, pues cada quien sus preferencias y su es respetar a cada persona su, con sus preferencias sexuales que tenga.
1: Continuamos aquí en Prisma RU y para hablar de ese tema me da mucho gusto presentarles a dos alumnos de la UNAM. Uno es David Baquera él es alumno de la FESA Catlán. Bienvenido, David.
12: Hola, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación.
4: Y Angélica Mendoza Mesa de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Angélica, bienvenida. Muchas gracias. Igualmente, pues gracias por esta invitación y bueno, aquí estamos para... Compartir Para compartir sus puntos de vista. Después, a ustedes cuando
1: escucharon este, este tema de los matrimonios igualitarios y que además no solamente quedara tal vez en una simple... Eh, en, en un simple discurso, sino que ya se lleve a la parte constitucional, porque muchas veces podemos decir todos tenemos los mismos derechos, pero si no se llevan a la práctica, pues entonces, ¿dónde quedan los derechos también de las personas homosexuales y toda la comunidad que hay en nuestro país y en el mundo? Pero centrémonos en nuestro país. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, qué pensaron cuando escucharon que podía darse esta posibilidad?
12: Bueno, pues la propuesta nos llega aquí al país el 17 de mayo de parte del presidente. Eh, él la anuncia como una propuesta para e igualar derechos, anuncia que quiere igualar los derechos y estipular eh, que pues, que todos van a ser libres de contraer matrimonio con quien entre personas del mismo sexo, se va a permitir. Y esto debido a que, eh, a que según el presidente, escucha las, escuchó las voces de instituciones como el IMSS, entre otras con APRED y otras eh, instituciones gubernamentales, llega pero creo que llega en un momento difícil porque pues digo el país definitivamente lleva ya bastante tiempo que no está muy bien y es como si el presidente de repente hubiera hecho todo su montón de papeles hacia un lado y a ver saben qué hoy amanecí con ganas de proponer esto plantea la iniciativa del 17 de mayo incluso da un mensaje en Twitter lo anuncia en sus redes sociales todas sus en redes Andrés, sociales el día
1: especial no contra la homofobia
12: efectivamente sí. y bueno ha pasado ya casi un mes, estamos a días, a dos días de que se cumplió un mes, y ya no ha vuelto a pronunciar nada al respecto.
1: Pero sí hubo otras voces. Obu que hubo otras voces, efectivamente, hablar, ¿no? efectivamente. En el caso de la iglesia. ¿Tú cómo viste este tema, Angélica?
4: Pues era lo que, bueno, hemos visto y checado, de, bueno, el, como lo decíamos, el presidente pues atacó esto, pero dejó a un lado a los demás, ¿no? Y referentemente a la iglesia, bueno, pues sí he escuchado igual comentarios de diferentes pues, religiones y todo, pero bueno, específicamente de la mía, que es la católica, igual, ¿no?, que, pues sí, es como que muy atacante hacia las las posturas de cómo van a, a tener matrimonio, y peor aún, ¿no?, cómo van a tener, este, pues, la adopción, ¿no? Pero igual lo hablaban hace rato en la entrevista, de que solamente es un matrimonio legal, no es como tal religioso, sino simplemente lo que se pretende ahorita, pues, es tener este matrimonio, pues, Legal, ¿no? Pero como le decíamos, ¿a quién se le hizo esas entrevistas? ¿no? ¿A quién le preguntó si, si realmente se necesitaba o no se necesitaba esta ley por el momento, ¿no? En el momento. Porque lo, hay muchísimos temas que no se han resuelto, muchísimos problemas que sufre México día con día y que a final de cuentas no, no lo ven, ¿no? Comentábamos también de, de, lo, de la, lo que pasó en Orlando, sí. de que igual, ¿no? Entonces ya nuevamente el presidente los apoya. Pero, pues, en Veracruz sucedió algo igual. No hubieron tantos muertos como en Orlando, pero, pues... También en la... un
1: lugar, eh, en un antro gay, ¿no? Efectivamente. Fue en Veracruz nos habló tanto, pero no hay que perder de vista este tipo de cosas que, además, qué bueno que mencionas lo de Orlando. En algún momento se dijo, incluso el propio padre, que había sido por cuestiones homofóbicas de este joven que llevó a cabo esta matanza.
12: Y ya lo, vi, eh, lo preguntabas muy bien en la entrevista, que si la sociedad estaba lista
1: sí era mi siguiente pregunta hacerles ¿creen que estamos listos? yo Entonces, veo yo veo y escucho ahorita tenemos una pequeña eh, del Vox Populi que escuchamos ah, una pequeña prueba de que la gente dice bueno pues cada quien
12: somos libres pero ustedes bla, cómo,
1: bla, cómo bla. ven realmente está preparada la sociedad eh, los aceptan o, o cómo cómo se sienten ustedes desde desde pues desde su individualidad pues
12: bueno la sociedad no está preparada, no está preparada. Lo dices para,
1: tajantemente.
12: Tajantemente. Yo lo puedo... Porque, este, retomando brevemente lo de la iglesia, la iglesia tiene, o sea, digo, ya en la capital ya no tiene tanta influencia ni tanto poder como antes. Pero en otros estados de la república sigue teniendo bastante poder. Prueba de ello es que la iglesia eh, dijo, expresó, ...que lo que en las elecciones pasadas... ...el PRI perdió ya muchos estados... ...que es un castigo... ...es un castigo que están recibiendo... ...por apoyar este tipo de atrocidades...
1: ...que incluso ya está se investiga, ¿no? Si Efectivamente... Esto
12: fue o no. Eh, ...bueno, eso pasa con la religión... ...que digo, en cierta forma controla a sus poblaciones... ...en otras entidades del país... ...aquí en la capital, digo... ...quizás se vea un poco menos... ...pero no deja de estar presente... ...ahorita que comentábamos lo de Orlando... Eh, paso a lo de Orlando, muy desafortunado el incidente, muy desafortunado que haya sido por eh, cuestiones homofóbicas, pero, este, o sea, aquí en México se leían los comentarios, digo, yo soy fiel seguidor de las redes sociales, como creo que varios uh -huh. internautas de mi edad, este, y leía comentarios, ¿no?, muy agresivos, donde yo decía, yo, o sea, donde yo fue que llega a la conclusión de esto, de que no estaba lista la sociedad Por para ahí, ¿alguien esto. alguien
1: dijo algo tan desafortunado como que qué lástima que fueron solo 50. Efectivamente,
12: ¿no? y no 100. Afortunadamente, ya lo separaron de su cargo porque sí. fue un, ah, tenía un, un cargo político, un uh -huh. funcionario en Jalisco. Entonces, pues la sociedad no está lista porque, digo, falta primero educación. No puedes decirle a una minoría, ok, te voy a dar permiso de que hagas, de que ejerzas un derecho.
1: De que legalices. De que legalices
12: una situación, una situación y... Tú no te preocupes, tú has oído sordos a las opiniones de los demás. Pues no puedes hacer oídos sordos cuando hay crímenes de homofobia, ¿no? Que igual eh, leí hace poco que México había rebasado eh, a Rusia en cuestiones homofóbicas. Y vaya, y vaya que en
1: Rusia se han dado muchas situaciones homofóbicas.
12: Efectivamente, yo creo que desde la política estuvo como mal planteado porque México siempre ha sido como ese primo, el primo que ve a los demás que estrenan algo y lo quiere estrenar él, ¿no? Entonces, ¿pasado con Estados Unidos? e inicia su propuesta de matrimonios igualitarios, después se ven gobiernos de Colombia, gobiernos de América del Sur, y dice México, no, yo no me quedo atrás, con permiso, eh, a todas las demás situaciones, carpetazo, yo, pro sí. yo propongo esto.
1: Muy bien. Bueno, si te parece, vamos a escuchar también a Angélica, que tocaba un tema importante, decías, yo en la religión que pertenezco soy católica, y parecería... Terrible que esos eh, jerarcas, líderes católicos, quieran sacar a algunos de, de ese reino de Dios, ¿no? Que se supone que todos cabemos y que todos tenemos derechos y que todos somos iguales. Pero parecería incongruente que ahora digan, no, pues bueno, no se pueden casar porque pues, no, 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 no estamos preparados. ¿Y cómo es posible que una mujer con una mujer? Como, ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cómo te sientes en esta situación?
4: Pues sí, desde la familia sí es como un ataque porque pues sí, no podemos como expresarlo al 100, por lo mismo de que tanto mis padres como sus familias son de esta religión, pues es así como, no, pero es que eso no es de Dios, en la Biblia dice que hombre con mujer, ¿no? Pero bueno, este, igual checando eso de la religión y todo, en, una, en un mensaje que dio el Papa Francisco cuando ya se iba para Roma, él decía que si una persona es gay y busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? ¿no? Entonces yo creo que él hace como esta afirmación de que no se les tiene que juzgar a los homosexuales, porque al final de cuentas pues también la Biblia lo dice, ¿no? Hay que amarnos los unos a los otros y pues yo creo que es lo principal, ¿no? Si quieren a este pues el amor, yo creo que es lo principal, ¿no? Y yo creo que también es muy válido porque pues si lo vemos, yo creo que los matrimonios que se han hecho, yo creo que heterosexuales, sí. han tenido una cantidad de, extremada de divorcios, ¿no? Extrema de divorcios.
1: Y en todo caso, a quien sí hay que juzgar sería a los casos de pederastia dentro de la iglesia, ¿no? Que ese, bueno, pues es otro tema, pero ahí sí la ley las debería de juzgar. de juzgar. Ya nos tenemos que ir muy brevemente con qué te quedas, David, qué nos puedes decir acerca de, en general, todo esto que, que hemos visto con este lanzamiento de esta posibilidad de legalizar los matrimonios igualitarios desde tu punto de vista y tú también como persona de esta comunidad.
12: Bueno, eh, la iniciativa está bien planteada, no está mal abrirle la puerta a un sector de la comunidad para que ejerza un derecho que ha pedido ejercer, ok, pero no le puedes abrir una puerta a, una, a un grupo de personas si adentro los está esperando un perro ahí rabioso inquisición. Sí. Y o sea, como te las, gusta, las,
1: pero tienes Pero
12: te, me, o sea, sí, no no llega en buen momento. Decir. No llega en buen momento porque no está Eso es con lo que yo me quedo. La sociedad no está lista para este tipo de iniciativas. Uh -huh. Necesitaría primero atacar otras cosas para después impulsar algo como esto.
4: Muy bien, Angélica. Pues yo igual concuerdo que sí es muy buena la, la iniciativa que se está dando, pero no es el momento correcto, no es el momento exacto. Y pues yo creo que igual sería como retomarla y realmente, bueno, como trabajador social, checar si realmente está apta para todos o no hacer esta investigación. Y bueno, nada más leerlo de una frase que encontramos que decía si existiera una prueba de ADN que determinara si un bebé naciera gay, los cristianos o católicos estarían en contra o a favor del aborto. Y bueno, esa sería como una respuesta También que... en redes sociales ha surgido mucho este, este tema <risa> que <risa> mencionas.
1: Sí. Bueno, pues yo les quiero agradecer mucho, David Vaquera, Angélica Mendoza, que nos acompañan de FESA Catlán y de la Escuela Nacional de Trabajo Social, que hayan venido aquí a Prisma RU a darnos su punto de vista siempre importante de nuestros estudiantes de la UNAM. Perfecto, gracias muchísimas
12: gracias por la invitación y por escucharnos, no, por darnos una voz.
1: Gracias, hasta luego. 13 con 45 minutos, vamos un corte y regresamos.
10: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
0: Aquellas personas que a pesar de la crisis pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación son llamadas resilientes.
2: Ante la discriminación y la violencia
0: Ante la pobreza y el desasosiego
2: Resiliente Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos
0: Lunes y miércoles a las tres y media de la tarde
2: Por el 96.1 de FM Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos
1: Resiliente.
3: Resiliente Radio Unam
2: No importa de dónde eres Qué idioma hablas Ni cuál es tu color de piel Radio UNAM. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Regresamos una con 48. Ayer estuvimos en nuestro festejo de Radio UNAM y, bueno, se nos quedó mucha información que compartir con ustedes. Pero hoy retomamos porque seguimos festejando durante todo este mes. Mi compañera Cindy Pérez nos realizó la siguiente nota, la siguiente información de los momentos históricos de Radio UNAM. Vamos a escucharla. Walter
5: Benjamin escribió. Nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia. La historia no es una sucesión de datos, de hechos consumados, ni mucho menos de hojas agregadas con tinta indeleble. Es la búsqueda de comprensión no sólo como añoranza, sino como entendimiento del presente. Y es así como vemos hoy a Radio UNAM, acercándonos a su pasado, sus memorias, épocas y huellas. Y aunque es imposible resumir todos sus grandes momentos, ...existen tres que no pueden olvidarse... ...sin hacer una remembranza. La rebelión estudiantil fue, sin duda... ...el aspecto más trascendente de 1968. Los estudiantes del mundo se levantaron... ...contra la guerra de Vietnam... ...las discriminaciones raciales y sexuales... ...y contra los programas de enseñanza... ...de algunas universidades. En ese mismo año... El gobierno estadounidense alertaba al mundo de lo que, a su juicio, era una amenaza, el comunismo. En México, un movimiento social encabezado por estudiantes de la UNAM puso en jaque al viejo y rígido sistema político al enarbolar una sola demanda, apertura democrática. Radio UNAM informó entonces sobre las marchas estudiantiles y la represión gubernamental. Incluso Carlos Monsiváis produjo un programa emblemático, el Movimiento Estudiantil Informa.
12: El asunto de las Olimpiadas no tiene ni ha tenido ninguna relación abierta u oculta con el movimiento democrático en que participamos. Tanto el Consejo Nacional de Huelga como nuestra coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas hemos declarado, sin dejar lugar a dudas, que no estamos en contra de la celebración de la Olimpiada, que no es nuestro objetivo evitar que se lleve a cabo ni tampoco obstruir su verificación, y que esta y su pleno lucimiento, más que de nuestra propia responsabilidad, ...depende de la de sus organizadores. Power to the people. Power to the
11: people. En
5: 1976 se produjo el golpe de Estado... ...que destituyó al gobierno democrático... ...de Isabel Martínez de Perón en Argentina. En nuestro país, el periodo de Luis Echeverría... ...se vio marcado por la crisis económica... ...el fuerte gasto público, el endeudamiento... ...y la devaluación de la moneda... En el otoño de ese mismo año, Radio UNAM dejó Ciudad Universitaria y el 11 de octubre, el entonces rector Guillermo Soberón inauguró las nuevas instalaciones de la estación, ubicadas hasta el día de hoy en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. 1985 fue el año de la concientización en el mundo. La hambruna, los desastres naturales y el terrorismo comenzaron a ocupar los espacios públicos. Un terremoto en la Ciudad de México dejó cicatrices y heridas abiertas la mañana del 19 de septiembre. Beatriz Barros Orcasitas, entonces directora de la emisora,
1: narró así lo que se vivió. Muy, muy impactante fue la ayuda que pidieron gentes desde el Multifamiliar Juárez, que se habían caído las escaleras, pensando en que nosotros, pues, como
10: voceros de la UNAM, podíamos mover estudiantes de medicina, de Enfermería, de psicología, de ingenieros, arquitectos,
5: etcétera, que fueran a ayudarlos, ¿no? Radio Unam abandonó casi inmediatamente su programación habitual y puso al servicio de la comunidad sus frecuencias. Conductores y locutores narraron la desgracia y dieron avisos a los familiares de los sobrevivientes. Es el productor Baltasar Domínguez.
3: Para recabar víveres, para informar si estaban bien los familiares de tal persona. ¿Qué quedó? Nos quedó durante muchos años, una cuarteadura en la entrada del área de producción, ¿no? Como una llamada de atención, ¿no? Primero de ese suceso dramático, pero también como una llamada de atención de que la radio podía acercarse a la comunidad.
5: Desde sus inicios y hasta hoy, Radio UNAM ha sido un espacio donde concurren todas las ideas, un punto de encuentro plural entre los ciudadanos y la universidad. Para Radio UNAM... Cindy Pérez Ramírez.
0: 96.1 FM. Clásicamente actual.
1: Una con 53 minutos, gracias Cindy. Nos vamos ahora a la colaboración especial que nos preparó nuestra querida Margarita Castillo sobre Radio Nam.
10: Siempre me llamó la atención el sonido de la radio. Cuando era chico, en el corredor de la casa con amplios ventanales, el que unía la sala con el comedor, había entre dos jaulas de pájaros y sobre una mesa de patas altas un radio. Todas las mañanas mi abuelita tenía el mismo ritual. Destapaba una jaula y los pajaritos comenzaban a cantar. Prendía el radio y éste empezaba a sonar. Y al final destapaba la segunda jaula. Entonces el pasillo se llenaba de sonidos. Y recuerdo que siempre le decía: Abuelita, ¿por qué esta jaula nunca la destapas? Porque no se puede, me contestaba y luego se reía. Abuelita, ¿por qué no me dejas ver a las personitas que están allá adentro? Porque se enojan, me respondía y se volvía a reír. ¿Por qué? Volvía yo a la carga porque no quieren que las molestes. Y así hacen bien su trabajo. ¡Ah! Y mientras tú escuches lo que dicen y disfrutes de la música, de grande vas a ser mejor persona. Sí, siempre me llamó la atención el sonido de la radio. Al principio pensaba, bueno, casi podía haber afirmado, que las personas y la música que yo escuchaba en el aparato las producían personas que habitaban en su interior y que las teníamos en casa, con nosotros. Después, cuando escuchaba la radio siendo un niño... Había superado ya la idea tonta... ...de que las personas que escuchaba en la radio... ...eran chiquititas. Y pasé a la idea más sólida... ...de que el sonido llegaba por el cable del aparato... ...el cual estaba conectado a la pared. Y entonces... ...estaba seguro, segurísimo... ...de que quienes hablaban o interpretaban música... ...eran enormes... ...muy altos... ...y que lo hacían tan fuerte que el sonido alcanzaba a llegar a todas las casas. Siendo joven, me reía de buena gana recordando no solo la ingenuidad de mis explicaciones sobre el funcionamiento de la radio cuando era pequeño, sino de la risa de mi abuela. Sabía en ese entonces con certidumbre la verdad técnica. Sabía que el sonido era transformado en ondas, las cuales viajaban en todas direcciones desde el transmisor por el aire, y que esas ondas eran nuevamente transformadas en sonido por el aparato receptor, o sea nuestro radio, a la hora en que uno lo encendía. Así disfruté muchos años del sonido de la radio. Y claro, que desde que supe esto y alcanzaba la perilla, no solamente prendía y apagaba el radio cuando yo quería. También le cambiaba la estación que ponía mi abuela, la cual oía antes sin la posibilidad de elección. soy viejo, me sigue llamando la atención el sonido de la radio. Y pienso, riéndome de mí mismo, que es igual de mágico el hecho de que el sonido se vuelva ondas, y que viaje por el aire, y que cuando uno prenda su radio, esas ondas, nuestro aparato las atrape y las vuelva palabra o música nuevamente, que la mágica idea que yo tenía cuando era chico, de que personas muy grandes hablaran o tocaran muy fuerte, para que el sonido llegara hasta nuestra casa por el interior de un tubito. Sí, ahora que soy viejo y menos tonto, prefiero creer en lo primero. En mi mágica idea de que todo lo que escucho lo producen personitas que habitan en el interior de mi radio, que por cierto, es el mismo de mi abuela. Y a pesar de que con la sintonía puedo elegir escuchar otras estaciones, también he vuelto a escuchar la estación que ponía mi abuela, y que por cierto es Radio UNAM. Radio UNAM. Y sí, era cierto lo que ella decía. Escuchando esta estación, he podido ser mejor persona.
1: Nos vamos rápidamente contigo, Eric Morales, adelante.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Esta es la información deportiva. El coach Manuel Neri Fernández es leyenda del fútbol americano de la UNAM y de México. Jugó para los Pumas y como entrenador del equipo Uriazul consiguió los campeonatos en 1966 y 1967. En entrevista para Prisma RU, aseguró que ser parte de la universidad es un privilegio. Es
9: una cosa increíble, o sea, es una cosa increíble que en la, en, en la universidad, habiendo jugado en la categoría juvenil, con los bachilleres, a nivel de intermedia con el equipo de leyes, a nivel de liga mayor con este
3: con los Pumas. El coach Nery Fernández fue campeón con los Pumas en las campañas 1956 y 1957. Se trató de una experiencia inolvidable pues entregó el corazón para alcanzar la victoria.
9: Es un privilegio haber sido, un, haber sido este Puma y haber sido entrenador de, lo, de los Pumas. Como jugador fui campeón dos años con, con los Pumas. Nery
3: felicitó a Radio Unam por sus 79 años de vida.
9: Me da mucho gusto que, que se hayan tomado mi eh, eh, la oportunidad de poder hablar y, y felicitarlos porque están dentro de una gran institución, de nuestra máxima casa de estudios que tenemos en México
3: En actividad de la Copa América Centenario, quedaron listos los cuartos de final del torneo Estados Unidos frente a Ecuador, Perú contra Colombia, Argentina se medirá frente a Venezuela y México jugará contra el actual campeón Chile Grupos terroristas relacionados al Estado Islámico advirtieron que la Eurocopa 2016 será un cementerio, pues hay planes de asesinar a diversas personalidades públicas, así como accionar explosivos dentro de los estadios sedes. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 presentó las 5.130 medallas que serán entregadas en la justa deportiva, la cual se llevará a cabo el próximo agosto. Hasta aquí el Zarpazo RU de hoy, buenas tardes.
1: Y cerramos un, eh, con un enlace a nuestra redacción con mi compañera Cristina Godínez. Cristina, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Deyanira. Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, confirmó la detención de Fernando Castillo Rodríguez, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. La las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina se dijeron listas para la implementación del nuevo sistema de justicia penal hasta aquí la información, buenas tardes
1: muy buenas tardes, y bueno ya con esto nos vamos, rápidamente algunas llamadas del auditorio, Edgar Chávez, de verdad no hay forma de denunciar abusos contra la tercera edad, sobre todo el financiero nos dice también Belia Alicia sobre el matrimonio igualitario esta sociedad no está preparada para ello, Ofe Castro, qué bueno escuchar a los estudiantes, gracias Ofe, un abrazo, te mandamos muy fuerte eh, también el señor Crescencio Campos de la colonia Alfonso XIII, felicitaciones a Prisma RU por el aniversario de Radio UNAM y también la cobertura que se está dando a los estudiantes saludos a Deyanira y a todo el equipo de Prisma RU y Radio UNAM, muchas gracias y quienes se ganan sus boletos para ir a ver a la OFUNAM este próximo sábado son Oscar Torres, Gilberto Rustrián, Mario, María Lorena Hernández, Adán Ayala Graciela Corona y Pedro Cruz, los boletos los tienen que recoger en la subdirección de producción de 9 a 3 de la tarde y de cinco treinta a diecinueve horas aquí en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Muy cerca queda el Metrobús Amores. Y hasta aquí nos quedamos en la información. Que tenga usted muy buena tarde. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
0: Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Radio UNAM.
8: Clásicamente informativa.